1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Erwin van Lambaard, topman van Casinos Austria... Hoeveel verantwoordelijkheid hebben casino's in het beschermen van jongeren op de online gokmarkt? De eerste vraag is natuurlijk hoe een Nederlandse topman van een casino
0: terechtkomt in Oostenrijk. Ja, je wordt gebeld. Zo simpel is het eigenlijk. Het uh, Headhunter belde vorig jaar april. Toen waren wij toen overigens nog gesloten met Holland Casino. Zaten we nog midden in de hele coronapandemie. Um, en die zeiden: God, wij zoeken een nieuwe CEO. Ben je geïnteresseerd? Waarop ik zei: Nou, ik, ik heb ruim zes jaar Holland Casino gedaan, bijna. Uh, ja, maar niet nu. Want je, op het moment dat je bedrijf dicht is, dan ga je gewoon echt niet weg. Ze zei ze: Ja, maar kom in ieder geval één keer praten. Ik zei: Nou, echt niet. Uh, dat doen we gewoon niet. Een kapitein verlaat, noodschip het schip wat niet vaart. Principieel, dat doe ik niet. Bel me maar weer op het moment dat we weer open zijn. Nou, dat was 5 juni vorig jaar. 6 juni om 10 uur ging de hele Telefoon. Nou, daar waren ze weer. Meen je dat nog echt? Uh, ja, ja, zo ging het echt. Ja. We
1: hebben echt de jullie eigen Holland Casino-kalender in de gaten gehouden. Ja. En gedacht, we ja. bellen
0: hem weer. Ja, En nou, dan ga je natuurlijk eerst gewoon vrijblijvend praten. En zeg, ja, is dat leuk of niet? Is dat, nou, ik vond het een ontzettend mooie uitdaging. Was zeker nog niet klaar bij Holland Casino, prachtig bedrijf, om te mogen leiden. Maar dit is natuurlijk een maatje groter. En het is, je moet het eigenlijk zien: Casinos Austria, Groep is het eigenlijk. Dus het is Holland Casino, maar dan met twaalf casino's, met dan in Oostenrijk. Het is de Nederlandse Loterij, hè? dus inclusief Toto Loto, de Staatsloterij, ook weer de Loterijen. En er is de grote internationale het heeft 24 bedrijven in negen verschillende landen, los van Oostenrijk. Dus het is echt wel een maatje groter. En dat vond ik ontzettend leuk omdat ik graag internationaal werk. Vervolgens komt dan de procedure waarvan jij hebt gezegd ik ben beschikbaar. Maar dat
1: ligt daar in Oostenrijk gevoelig. Omdat heel veel benoemingen in het bedrijfsleven gelieerd zijn aan de
0: politiek. Ja. In, in welk bad stapte jij eigenlijk nog voordat je eigenlijk goed en wel het water op temperatuur had? Ja. Nou, er was best wel politieke turmoil eigenlijk rondom de onderneming. Dat had alles te maken met, met een aantal benoemingen die inderdaad politiek hadden plaatsgevonden. Uh, ook een van de leden van de raad van bestuur, een van de financiële mensen die eigenlijk onvoldoende financieel achtergrond bleek te hebben in de raad van commissarissen. Dus het was best een beetje politiek onrustig rondom de onderneming. Dus ik denk dat men heel erg geprobeerd heeft vanuit de raad van commissarissen en vanuit de eigenaren uh, om de, de zuivere procedure te lopen en de beste man of vrouw uh, voor de job te kunnen, te kunnen vinden, die niet zozeer politiek is. En wat heb jij daarvan ervaren, van die loopzuivere procedure? Nou, dat je heel veel extra gesprekken moet voeren dan wat je normaal gesproken hebt, ik heb dat ik acht of negen verschillende gesprekken heb gehad. Um, en dat, het echt, dat men echt heel erg heeft gekeken naar, oké, okay, wat kan je, wat doe je, wat voor ervaring heb je, wat kom je brengen, hoe zit je politieke netwerk in elkaar of niet. Um, en men heeft echt heel erg gebied om dat proces zuiver te voeren. Dat betekent ook dat ook de geheimhouding tot aan de benoeming, we hadden eerder over die 22e November, eh, dat ik daar in, in Wenen was. dan hebben ze echt tot het laatste moment geheim gehouden. Dat gebeurt ook niet vaak in Oostenrijk. Bijna altijd staat het wel iets in de media. Maar ze hebben het echt tot de dag van benoeming... hebben ze het bij de Algemene Le uh, Aanhoudersvergadering dicht willen houden. Maar het hebben van een politiek netwerk of het ontbreken daarvan... is dat nu een, een pre of niet? Want jouw voorganger was heel duidelijk lid van een politieke partij in Oostenrijk. Ja, ja nee, dat is zo. De, die, die was inderdaad politiek verbonden aan de FVP. Uh, het is een voordeel, denk ik. Het, is, het was een nadeel. Want als je begint, dan heb je natuurlijk gewoon weinig netwerk in een nieuw land. Hè. Moet je gewoon heel eerlijk in zijn. Uh, maar het is wel een voordeel, want iedereen neemt de telefoon op. Omdat je niet politiek verbonden bent aan één politieke partij. Maar gewoon eigenlijk het beste voor de onderneming. en ook voor Oostenrijk om te doen. Want ook hier is het deels een staatsdeelneming. Dus All-In-Entertainment heeft 60% van de aandelen. Uh, en 33% van de aandelen van de onderneming zijn er gewoon van UBAC. En UBAC is de Oostenrijkse overheid. Uh, dus natuurlijk ben je politiek uh, actief. en dat kan ook niet anders. Maar dat moet je zijn met alle partijen. Maar jouw ja, voorganger was, neem ik aan, toch ook van plan om het beste te doen voor het bedrijf. Absoluut, en voor Oostenrijk? Zeker, dat heeft ze ook heel erg goed gedaan. Maar het is natuurlijk wel zo dat, dat de politiek partijpolitiek is gewoon heel sterk in Oostenrijk. En als je dan bij één kleur hoort, om het zo maar even te zeggen, is het toch altijd wat lastiger om bij de andere club binnen te komen en ze te overtuigen. Zo werkt het natuurlijk
1: wel. Nu heb ik voor het eerst in lange tijd een Oostenrijkse krant gelezen, omdat ik wist dat je zou komen. En jij zei, in een van jouw eerste interviews al daar, die politiek is aus dem Unternehmen draußen. Ja. Ja. Oftewel, de
0: politiek staat buiten het bedrijf. Ja. Kun je dat nog wel zo stellen, naar alles wat jij me net verteld hebt? Ja, zeker. Want ik, uiteindelijk doen wij als, als leiding van de organisatie en ik als eindverantwoordelijke, datgene wat goed is voor de onderneming, de aandeelhouders, de medewerkers, gasten en, ja, Maar die aandeelhouder
1: en, is deels de staat. En je zegt ja. dat je
0: voortdurend aan het bellen bent met Jan en Alleman. Zeker, maar dat wil nog niet zeggen dat je niet gewoon uh, 100% gewoon onafhankelijk kan functioneren. En dus niet meer afhankelijk bent van de politieke keuze uh, die één partij zou maken. Uiteindelijk is het belang wat we maken voor het belang van de aandeelhouders, voor het bedrijf en dus ook voor Oostenrijk. En wanneer wordt het dan wel politiek? Ja, zodra je natuurlijk over wetswijzigingen wil spreken... of op het moment dat je uh, nog meer beschermingen wil inbrengen voor mensen... of op het moment dat je uiteindelijk ook... Uh, de casino's zijn heel belangrijk voor een aantal van de boendesländer. Dus je hebt te maken met de landelijke regering... maar ook met de boendeslandenregeringen. Want die hebben ook eigen verkiezingen. Ja, en daar zijn gewoon een aantal van de casino's... enorme toeristische trekpleisters Zoals Velden, Baden, Bregen, Innsbruck, Zellandzee bijvoorbeeld. Een beetje um, bij de non heeft je goed gedaan. Ja, zeker. Ja. Ik probeer ook echt zoveel mogelijk Duits te spreken. Dat waarderen ze enorm. Ik ga zeker niet zeggen... dat mijn Duitse grammatica feilloos is. Uh, maar het is wel belangrijk als je zo'n bedrijf in, in Oostenrijk leidt dat je probeert om Oostenrijks-Duits te spreken. Maar, We maar, zo maar, wie, anders. Wie, wie heeft er het toezicht op die
1: staatsdeelneming? Dat is in Nederland op een bepaalde manier geregeld. Hoe zit dat in Oostenrijk? Ja. In, in Nederland
0: heb je de kansspelautoriteit die, ja. die dat heel professioneel doet. In Oostenrijk is dat een onderdeel van het ministerie van Financiën, het Finansamt, die dat controleert. Daar moet je ook zijn als je iets wil veranderen bijvoorbeeld. Of dat je een nieuw product wil introduceren. Dat is een aparte afdeling die dat, die dat doet. De wens is wel politiek uh, om dat ook met een soort kansspelautoriteit te willen gaan organiseren in, in Oostenrijk. Uh, maar tot op heden is dat er nog niet van gekomen. Daar heeft er ook mee te maken. De regering nu is UVP Groen in, uh, in Oostenrijk en die zijn het niet altijd met elkaar eens op een aantal onderwerpen. Ook niet over dit onderwerp. Dus dat betekent dat uh, dat, dat tot nu toe nog niet is gekomen. Maar de wens daartoe politiek is er wel. En jij
1: zou ook hopen dat er een
0: Oostenrijkse equivalent van de kansspelautoriteit komt? Nou, ik denk dat het altijd goed is om een onafhankelijke toezichthouder te hebben. Die is nu trouwens daar ook. Ze zijn ongelooflijk streng. Want de Oostenrijkse kansspelwetgeving is zo mogelijk nog veel strenger dan in Nederland. Wist je dat wel? Ja, ja, dat wist ik. Dat is ze me keurig en netje verteld. Ja, dat ja, ja, wist ik, ja. En dat is ook niet erg. Kijk, elk, elk land uh, doet dat op zijn eigen manier. Er is geen Europese wetgeving voor. Uh, we zijn net ook al, hè, de, de, de kansspelcultuur is in elk land ook een beetje anders. Dus dat is op zichzelf ook niet, niet raar. Uh, maar nee, het is allemaal keurig verteld welke beperkingen... maar ook welke mogelijkheden er
1: zijn. Maar, maar jij bent vertrokken uh, vanuit Nederland uiteraard naar Oostenrijk... en tegelijkertijd woedt er nu een juridisch conflict zou je kunnen zeggen, met die kansspelautoriteit... onder andere over de naleving van de anti-witwasregels. Die zouden niet goed zijn nageleefd periode gaat dan 2019, dat is onder jouw bewind. Uh, voel je, je daar verantwoordelijk voor?
0: Tuurlijk, uh, ook met je er niet meer bent, uh, ben je uiteindelijk verantwoordelijk voor besluiten en beleid en executie die je uiteindelijk in de periode hebt gedaan uh, toen je er was. Kijk, ik denk dat als het gaat om het anti witwasbeleid is het best heel ingewikkeld als het om casinos gaat. Want als je kijkt naar die regelgeving, is die eigenlijk gebouwd en gemaakt voor financiële instellingen. Daar valt dan toevallig een casinobedrijf ook onder, maar de hele bedrijfsvoering van een casinobedrijf is principieel natuurlijk totaal anders dan een bank. Als je een bankrekening wil openen, dan kan je best drie dagen wachten... op dat je je bankrekening maar De toezichthouder eh, eh, zegt, ook een terug. casino is
1: een poortwachter... in het financiële stelsel. Rekker. En heeft binnen de
0: wettelijke normen dat in te vullen. Zeker. En ik denk dat dat overigens bij Holland Casino ook heel goed gebeurt. Even als principiële uitspraak. Dat is echt zo. Daar kun je altijd over van mening betwisten. Of dat dan perfect of 100% gedaan. Dat is ook een interpretatieverschil, denk ik. Maar het begint altijd, denk ik wel, bij dat de regel en de wetgeving... ook wel rekening moet houden met de uiteindelijke toepasbaarheid... en uitvoerbaarheid van regelgeving. Ik denk even, als ik het algemeen mag stellen... dat dat soms ingewikkeld is. Want je ziet dat we dan proberen bepaalde systemen te beschermen. Dat is ook goed, denk ik. Dat heb ik principieel voor. Ik begrijp me niet verkeerd. Maar je moet altijd aan het begin bij regelgeving ook wel rekening houden met hoe doe je dat dan uiteindelijk. Is, is dat niet iets te makkelijk als je nu kijkt waar het over gaat? Namelijk uh, dat
1: er bij de opgevraagde klantenonderzoeken geen duidelijke risicoanalyse zou zitten. Ongebruikelijke transacties niet op tijd zijn gemeld bij de FIU, de Financial Intelligence Unit. Dat uh, transacties waarbij sprake was van contante betalingen van minstens 10.000 euro dat dus niet terechtgekomen is bij de instantie die daarover moet oordelen. Dat is toch nalatig of heeft dat
0: te maken met complexe regelgeving? Dat heeft te maken met complexe regelgeving. Dat heeft ook te maken met het feit dat je met operationele uitvoerbaarheid te maken hebt... uiteindelijk aan het einde van de rit. Het heeft er ook mee te maken dat denk ik je altijd probeert om 100% of 101% te bereiken. Dat er ook het menselijke fouten gemaakt kunnen worden. Gelukkig zou ik bijna zeggen. Maar je moet er wel van leren. Als je iets fout doet, dan moet je onmiddellijk zorgen dat je het verbetert en dat je dat beetpakt. Dat je je beleid verandert, dat je je executie verandert dat je ook weet dat het uiteindelijk beter moet en ook kan. Uh, maar ook in deze fase, zeg maar in 2019... was de kansspelautoriteit al dat overgenomen van de Nederlandse bank. Die had ook weer een andere interpretatie, een strengere interpretatie bijvoorbeeld dan daarvoor. En dat had ook, ook alles mee te maken dat die wetgeving ook regelmatig verandert. En je ziet dat dat zich enorm evolueert eigenlijk ook. Maar laten we duidelijk zijn, niemand wil, ook ik niet... dat als je in een casino speelt, dat dat met geld gebeurt. Wat oneerlijk vergeet. Maar vind jij dat regering? voor een casino dan dus dezelfde verantwoordelijkheid geldt overkomt? voor financiële instellingen, want je begon er mee te zeggen... ja, wij zijn toch wel degelijk een andere tak van sport. De verantwoordelijkheid is absoluut gelijk. Want niemand wil dat er met zwart geld in een casino gespeeld wordt. Principieel niet. Dat, dat is gewoon slecht voor de sector, maar ook slecht voor je bedrijf. Dus dat, nee, absoluut. Alleen de toepasbaarheid en de controle daarvan... en ook de mate van materialiteit... moet je wel met elkaar over in dialoog kunnen, denk ik. En de vraag is, wat proberen we nou eigenlijk te beschermen? Volgens mij hebben we het erover dat je niet wil, principieel... dat crimineel geld in het witte circuit belandt. Dat wil Holland Casino ook. Ook niet. Nooit gewild. Nergens niet. Nooit niet. Principieel. Ik ook niet toen de tijd. Alleen op het moment dat je het dan hebt over bijvoorbeeld, ik weet dat er ook een auto een gast was die uit het buitenland kwam en die had een eigen, een, een eigen bedrijf dat ging over 2000-3000 euro. Is dat dan waar je druk over moet maken? Of moeten we het hebben over het feit dat er een drugscrimineel een auto probeert te kopen van 50.000 euro? Dan zou ik zeggen, begin bij die 50.000 en tegelijkertijd moet je ook zorgen dat je je gewoon aan de regelgeving houdt. En dat hebben we denk ik daarna ook snel rechtgezet. Dus zo moet dat ook. Is die regelgeving
1: ook voor een deel opgetuigd, zoals juristen in het FD deze week nog zeiden? om ervoor te zorgen dat minder partijen een vergunning aanvragen. Namelijk, we maken het onantrekkelijk. We zorgen ervoor dat je aan talloze regels moet voldoen... die ook nog eens complex zijn. En zo zorgen we ervoor dat er minder aanbod is. En zo gaat het niet alleen over het voorkomen van fraude... maar ook om het vormgeven van anti-verslavingsbeleid. Oneigenlijk gebruik als het ware van die WWFT.
0: Ja, nou ik, ik weet niet of dat de gedachte raad is. Dat denk ik niet. Ik, ik, ik denk wel dat de ultieme bescherming is volgens mij doelstelling nummer één. En dat is denk ik heel goed. En ik heb er helemaal geen moeite mee dat iedereen die licentie uiteindelijk verkrijgt zwaar tegen het licht wordt gehouden. Heel terecht. De online markt is opengegaan in 1 oktober vorig jaar in Nederland. Niet iedereen kreeg zomaar een vergunning. Er zijn nu twintig aanbieders volgens mij in Nederland. Um, die zijn allemaal door een hele strenge selectie gegaan als het om systemen gaat, als het om toezicht gaat als het om bestuurders gaat, om toezichthouders gaat. En dat is heel goed. Ik vind die controle, voordat je überhaupt die licentie krijgt... dat je door die hele strenge selectie moet, hartstikke goed. Dat dan weet je in ieder geval dat je bedrijven hebt... die de positieve intentie hebben, die zich aan de regelgeving willen houden. Want degene die al helemaal niet wil, is die dat intentie die niet hebben. We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard
1: toelichten. Het is goed dat gokreclames aan banden worden gelegd... of zonder reclames kunnen we beter opdoeken. Je hebt reclame nodig om een goede kanalisatie te bereiken. Dit is het uh, niet helemaal uh, te kiezen antwoord bij dat dilemma... maar ik begrijp wel waar je naartoe wilt. Erwin van Lambert is hier, de topman van Casinos Astria. Want als je zegt, wij willen ervoor zorgen dat gebruikers naar het legale aanbod gaan, dan moet je dat legale aanbod natuurlijk wel onder de aandacht brengen. Exact. Uh, tegelijkertijd blijkt uit de cijfers, de Nederlandse cijfers, dat er wel heel erg veel gegokt uh, is, meer dan verwacht. En dat zou je kunnen zeggen, heeft dan te maken met het feit dat er sprake was
0: van enige overdaad. Ja, maar de vraag is of de eerste inschattingen bij de online illegale activiteiten voor 1 oktober wel klopten. Want je ziet dat daar een aantal aanpassingen bij zijn gedaan. Hè? Kijk, in de eerste plaats is het even belangrijk om goed te begrijpen dat de kansspelmarkt verschillende producten in zich heeft. En Dus als het onder loterijen gaat, bijvoorbeeld, dat heb ik in, in Oostenrijk ook, is dat een veel minder groot risico dan dat je zeg maar online speelt of in een casino speelt. En dat is ook goed, hè? dus je hebt hoog en laag risico. Daarnaast heb je bij de online marktintroductie gezien dat er een overdaten reclame is geweest. Dat vind ik ook. Dan kun je zeggen, ja, toen was jij ook verantwoordelijk voor een Holland Casino, dus daar heb je aan mij gedragen. Dat is zo. Alleen het momentum om uiteindelijk te zeggen, wij zijn ook een online bedrijf als Holland Casino na 46 jaar landbeest geweest te zijn, die was wel noodzakelijk, omdat wij een vergunning hadden, legaal waren. En we Nederland wilden laten weten dat wij een betrouwbaar product hadden als Holland Casino, waar je kon gaan spelen. Dus vervolgens zie je dan wel dat dat is doorgeschoten. En je zegt dat dus eigenlijk, we al... hebben het min of meer voor ons zelf verpest in het begin. Het ook nou, niet, niet anders? Weet niet, ik weet niet wat we verpest hebben. In het begin, de eerste zes maanden, Zie je altijd zijn bij de introductie van een opening van een markt, dat er altijd veel reclame wordt gemaakt, omdat iedereen probeert zijn beste positie te krijgen. Vervolgens zeg je dan, nou dat was wel heel veel, we moeten gaan beperkingen. Zelfregulerend overigens, wel belangrijk om te weten, is dat door de sector gedaan in Nederland. Hè? Ik was een van de medeoprichters van de branchevereniging, die ook gezegd heeft laten we onszelf beperkingen opleggen, strenger dan de wet, juist om dat te voorkomen. Nou, dat zie je nu, niet onterecht natuurlijk vanuit het parlement en ook vanuit de minister, dat ze zeggen, ja, maar ik wil echt verdere beperkingen, het gaat nu te ver. Maar los dan daar het probleem op waar het is. En dat is bij die online markt. Bij die online markt heb je de echte problemen en daar moet je beperkingen doen. Maar helemaal geen reclame is onverstandig. Dat betekent namelijk dat er komen elke, elke dag komen toch je mensen op internet bij die willen spelen en die moet je wijzen op dat betrouwbare, gelicenseerde uh, aanbieders. Ben jij in Oostenrijk uh, van dit uh, gedoe gedonder? Ik weet niet of je het zo zou interpreteren, vermoedelijk niet, want het is een serieuze discussie. Maar ben je er dan vanaf of niet? Nee, dit, dat geldt in elk land. Ik bedoel, in elk kanspelbedrijf weet dat je voor 99,6% van de mensen een hartstikke leuke uh, ervaring biedt en dat je een serieus risico hebt dat mensen over hun eigen grenzen heen gaan. Ja, maar de manier waarop je uh, dat legale aanbod onder de aandacht
1: mag brengen, zal wel van land tot land verschillen. Ik weet ja. niet of je bijvoorbeeld in Oostenrijk... bekende voetballers of influencers mag inzetten... wat in Nederland niet mag... Ja, mag je dat, dat in Oostenrijk wel? Ja, dat mag daar wel. Uh,
0: ook weer met allerlei beperkingen. Ook weer allerlei beperkingen, uh, overigens, die daarvoor gelden. En daar gelden weer hele andere regels voor. Wij zijn wel bezig nu ook bij Casinos Austria. Dat heb ik in Nederland ook gedaan. Om met name richting de jongvolwassenen verdere beperkingen op te leggen. En dat vind ik heel belangrijk. Dus wij beginnen in, in april volgend jaar. Zullen wij verdere beperkingen bijvoorbeeld doorvoeren. Voor jongvolwassenen. Om daar de maxima verder naar beneden te brengen. Bij Holland Casino ook gedaan. En je moet altijd kijken bij kansspelen. Hoe de individuele situatie van de persoon is. Wat 10 euro. Euro is voor de een, dat is veel geld. Is voor de ander niet veel geld. Dus je moet heel zorgvuldig kijken waar het risico van de persoon zit. Maar dat je het heel serieus moet nemen. En dat je uh, je bedrijf alleen maar kan voeren als je dat goed geregeld hebt. Dat vind
1: ik absoluut. In Oostenrijk heb je Win Today. Ik ben vandaag nog even op de site geweest. Het heeft een monopolie daar waar het gaat om niet sport uh, gokken, meen ik. Ja, uh, maar het marktaandeel is dan nog onder de... 50% in ja, de bizarre Wat ja. geeft dat aan? Nou, dat geeft met name aan dat er heel veel onder water gebeurt. Precies. Dan ga jij de... ervoor zorgen dat dat dan boven
0: water komt? Nou ja, in, in de eerste plaats. Uh, kijk, we hebben 48% marktaandeel. Dus 52% in Oostenrijk online heden vandaag is illegaal. Het zijn mensen dus niet beschermd. Uh, dat vind ik eigenlijk onacceptabel. Uh, als het dan om de politiek gaat waar we het over hebben, heb ik dat eens een van de eerste boodschappen aan ze meegegeven. Dat moet je regelen. Dat kun je regelen. Bijvoorbeeld met IP of geoblocking. Daar zijn hele goede technieken voor om dat goed voor elkaar te krijgen. En ik zal er echt voor knokken dat dat zo goed mogelijk gebeurt. Omdat ik vind dat één, als je een monopolie hebt, dan moet je het ook echt hebben, tenzij er andere politieke besluiten worden genomen, zoals dat hier in Nederland is gedaan. Maar ik vind het het allerbelangrijkste dat je mensen goed beschermt. En het is nu niet zo, en je krijgt nu een hele bijzondere situatie in Oostenrijk, dat dat is dat nu de consumenten die bij die illegale partijen hebben gespeeld... rechtszaken hebben aangespannen. Die hebben ze gewonnen. En de inleggen van die illegale gelden moeten nu worden terugbetaald. Dat zie je een heel bizar fenomeen. Dat ook een aantal grote internationale gokbedrijven... die in Oostenrijk actief zijn geweest, zich nu terugtrekken... maar weigeren om die gelden terug, gelden terug te betalen. Terwijl ze jarenlang heel veel geld hebben ja. verdiend. Daarom was ik ook heel blij met het politieke besluit... Uh, toen de tijd dat er in Nederland een strafbank was. Hè? Daar hebben we het eerder over gehad hier. Want je moet moet aantonen vind ik dat je het ook echt goed bedoelt. Maar kun je uh, dat legale aanbod
1: laten concurreren met het illegale aanbod... als er in dat illegale circuit... Uh meer te verdienen valt. Hè? Want dat neem ik aan. Je loopt meer risico, maar daar zit ook een upside aan. Ja, nee, dat, dat maakt is zo.
0: het aantrekkelijk. En dat zal altijd zo blijven trouwens. Nee, dat zal altijd zo blijven. Dus 100% kanalisatie bereiken is ongelooflijk lastig. De Nederlandse doelstelling is 80%. Uh, de doelstelling eigenlijk op papier in Oostenrijk is 100%. Uh, het zal 100% is heel lastig, maar het streven om minimaal 90-95% van mensen legaal beschermd te laten spelen waar je kunt ingrijpen, waar je kunt bijsturen en waarin als er iets fout gaat, toch nog een keer iemand verantwoordelijk gehouden kan worden. Dat is echt heel belangrijk. Maar luchtgaal puntje bij paaltje. Verlies je toch ook geld, anders bestaan bedrijven als het jou en niet. Ja, kijk, elke vorm van entertainment kost geld. Als je naar theater gaat, dan begeef je 50, 60 euro. Voor een festival soms 150, 125 ja, euro. Een casino of een online gokaanbieder is toch dat jij als winnaar naar buiten gaat. Ook financieel. Nou ja, je gaat als winnende naar buiten omdat je een leuke ervaring hebt gehad, volgens mij. En dat geldt voor een casino net zo. Um, het is alleen wel, en dat is precies het principe, het is entertainment. Dus de kans dat je wint is altijd kleiner dan dat je verliest, zou ik maar even zeggen. Dat is het hele principe van een kansspel. En soms win je iets en dat is hartstikke fijn. En daarom is het ook heel belangrijk, ook in dat hele jongvolwassenenplan volwassenenplan uh, wat wij ontwikkelen in Oostenrijk en wat we bij Holland Casino ook jarenlang hebben gedaan... is wees je bewust van de risico's. He, bij Holland Casino hebben we een zelftest ontwikkeld, staat ook op de website. Veel jongvolwassenen nemen een grote risico wat ze denken. Dus de verantwoordelijkheid zit als zorgplicht natuurlijk bij de aanbieder. Maar het zit ook bij de speler zelf. Maar als aanbieder heb je de verantwoordelijkheid om die spelers daarmee te wijzen. Maar je komt
1: denk ik lastig achter de voordelen. Als je het hebt over een zelftest. Ik heb hem gezien. Is de vraag. Gaan mensen dat doen? Hebben mensen zelf het idee dat ze tot een potentiële risicogroep behoren?
0: Nou, ik weet niet of mensen voor zichzelf het idee hebben dat ze een risicogroep behoren. Als je, het, als je de zelftest attractief genoeg maakt spelmatig, attractief genoeg maakt... en vervolgens de boodschap teruggeeft, dan werkt het. De ervaring leert ook van alle wetenschappers... dat als je een jong volwassene met het vingertje van alles begint te verbieden... dan luisteren ze niet meer. Sterker nog, dan vinden ze het alleen maar spannend. Dus je moet het doen op een manier die ze juist aanspreekt... dat het in eerste instantie zo'n zelftest een beetje een spelletje lijkt... en ondertussen denkt: ze, wow, dat doet het dus met mij. En dat is exact de manier hoe dat moet worden gedaan... zodat ze bewust worden van het feit dat het risico's in zich heeft. Want daar
1: begint het mee. Hier staat een man met grote Oostenrijkse ambities die één keer per maand een weekendje in Nederland is. Misschien vanaf het voorjaar in 2023 net wat vaker, want oude liefde roest niet. Le Miserable gaat rondtoeren. Ja. Jij nou, bent er dus, nauw bij betrokken.
0: Ja. Ruud hoe de Graaf. het voor elkaar. Ja, nou, Ruud de Graaf, Hans-Cornelis hebben een prachtig theaterproductiebedrijf. In Nederland, zoals je weet, heb ik jarenlang voor Stage de Theater gewerkt. Dat is een van mijn grote liefdes. Um, en zij wilde ontzettend graag Le Miserabelen naar Nederland brengen. Dat is heel moeilijk, want dat is ontzettend streng voordat je dan die mogelijkheid daar hebt. Van Carmen McIntosh, een van de allersuccesvolste theaterproducenten ter wereld. Uh, en ik heb gezegd, daar wil ik jullie graag bij helpen. En dat, en dat is ontzettend cool, want dat betekent dat voor de allereerste Kelly Le in de allergrootste theaters van Nederland, om de hoek zou ik bijna zeggen, te zien zal zijn, ook nog voor de eerste keer buiten Engeland, de allernieuwste versie in Nederland. Net als 30 jaar koop geleden. Koop
1: tickets, koop tickets, ja, ja.
0: Nou ja, <laughs> het, natuurlijk niet onbelangrijk, want het is een grote investering. Maar wat ik het allermooiste eraan vind, is dat mooie nieuwe talenten weer een kans krijgen. En dat is 30 jaar geleden zo geweest, 15 jaar geleden zo. En na de hele corona-covid-pandemie: Le heeft zich bewezen als een productie die eigenlijk een van de allermooiste misschien ter wereld is... maar met name ook altijd weer... de weg terug naar het theater opent. Ga naar het theater, ga naar de bioscoop... ga naar het museum, ga naar die kunst- en cultuurinstellingen. Die hebben het zwaar gehad de afgelopen periode. Er zijn prachtige dingen te zien. Erwin, je bent, je bent in een minuut tijd twee keer zo snel gaan praten. Ik heb het idee dat dit het toch echt voor jou is. Klopt? Nee hoor, ik, ik heb het onwijs naar je museum. Ja, je mag het echt wel on... zeggen hoor. En, en Ik ben er <laughs> ontzettend trots op om, uh, om het geleid te hebben... en ook uh, Casino Ostia. Een mens kan meerdere levens hebben in zijn leven. En dit is ook oké. Okay. Dit was De Top van Nederland met Erwin van Lambaard, topman
1: van Casinos Austria. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Niels Lauwaars, directeur van branchevereniging Plantum NL, over de gewassen van de toekomst. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.